0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am 17.08.2021. Lauer und Wener, Deutschlands bester Reisepodcast und Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Am anderen Ende der Leitung sitzt Podcastpartner, Mitnamensgeber, Herausgeber von Lauer und Wener, nicht zuletzt Strafverteidiger in Berlin. Dr. Ulrich Wehner.
1: Hallo, Ulrich. Hallo, guten Tag, Christopher. Du Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SP, allerdings nicht ab September 2021. Es sei denn, das, das eine, ist bitter. Eine Wahlrechtsreform ganz unglaublichem du... Ausmaßes. Ja. geht auf In uns Österreich,
0: nieder. ja. In Österreich ist es ja tatsächlich so, dass die Parteien erst nach der Wahl entscheiden können, wer dann da ins äh, Parlament kommt. Das ja, ist sehr das,
1: interessant. Das ist das, was man auf der Tennistour, wir kennen es, als wir da noch gespielt haben, ja. eine Wildcard nennt, glaube ich.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall interessant, mit was für lustigen Regeln in der Demokratie man alles Mitglied der EU sein kann. Aber davon kann... Viktor Orban mit Sicherheit auch noch ein Liedchen singen. Ja, Ulrich, äh, traditionell deine Aufgabe, äh, weil wir ja auch ein sehr niederschwelliger Podcast sein wollen. Was ist Lauer und Wener?
1: Ja, gerne. Gute Frage, guter Hinweis. Nehme ich gerne auf. Wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, der Gegenwart und teilweise auch der Vergangenheit. Gesamtlage hatte ich einige Male gesagt. Das ist aber auch nur ein... Von mir jedenfalls synonym mit Gesamtsituation verwendete verwendeter Fachbegriff. Wir bewältigen die Gesamtsituation, insbesondere die Gegenwart, indem wir sie erörtern, benennen und bei Bedarf umbenennen oder neu bewerten. Und das ist eine wichtige Methode, ein wichtiges Tool, um die Emotionsregulation einigermaßen im Griff zu behalten, um nicht völlig verrückt zu werden. Und und oder völlig verrückte, bis dämliche Dinge zu tun. Also zum Beispiel sich einer Partei anzuschließen, die total bescheuert <lacht> ist, vor irgendwo auf der Straße zu stehen und äh, eine eine FFP2-Maske mit einem Judenstern gleichsetzt und solche Dinge. Das äh, schafft man zu vermeiden, indem man äh, die Methode von Lauer und Wiener wählt, die Dinge zu benennen und wo es Not tut, neu zu bewerten. Und das auf Grundlage, wo es geht, von Fakten. Ja, Das führt nämlich dazu, dass man sich da konstruktiv drüber aufregen kann. Das
0: ist korrekt. Das ist korrekt. Traditionell ist es meine Aufgabe, an dieser Stelle zu sagen, manche Sachen bewerten sich von selbst. Manche Sachen sind wirklich so absurd. Ich glaube, heute <lacht> Heute, wenn es um Afghanistan gehen wird, wird es da so einige Sachen geben, die muss man gar nicht mehr einordnen, sondern wenn ein deutsches Transportflugzeug mit einer Kapazität von bestimmt mehr als 100 Leuten, die da mitfliegen könnten, nur sieben Menschen mitnimmt, dann bewertet sich das von selbst, da muss man dazu nicht mehr viel sagen, wir werden aber trotzdem nachher, wie gesagt, noch etwas dazu sagen. Ja, noch eine kleine Sache in äh, eigener Sache. Lauer und Wiener Plus ist gestartet. Wenn ihr mir noch nicht eure E-Mail-Adresse geschickt habt, dann schickt sie mir bitte. Schickt eine Mail an kontakt.lauerundwehner.de. Dann habe ich die Möglichkeit, euch einen Account freizuschalten. Außerdem wollte ich mitteilen, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, die Folge für die nicht unterstützerinnen würde eine Woche später rauskommen. Da ist mir dann aber auch nochmal aufgegangen, unter anderem durch einen sehr klugen Hinweis durch meinen Podcast-Partner, dass das vielleicht ein bisschen sehr lange ist. Und äh, da hat er auch vollkommen recht. Das heißt, die Folge wird einfach ein, zwei Tage später dann erscheinen. Ähm, das heißt, die äh, Unterstützerinnen haben die Folge ein, zwei Tage früher und die Nicht-Unterstützerinnen haben die Folge ein, zwei Tage später. Ja, ähm, äh, Feedback aus der Community können wir uns an dieser Stelle sparen, weil durch die Veröffentlichung hier das... Äh, gar kein besonders großes Feedback gab, beziehungsweise das Feedback, das es gab, bezog sich auf Podcast-Clients. Damit möchte ich euch jetzt nicht weiter ähm, äh, äh, behelligen. Eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast, worüber wir nicht reden. Manchmal gibt es Dinge, die sind sehr schlimm. Und die sind so schlimm, dass man einfach nicht drüber reden sollte, um diesen Dingen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Man muss aber kurz darüber reden, warum man nicht über sie redet. Das nennt sich dann also insgesamt strategisches Schweigen. Und heute reden wir nicht über zwei Dinge. Die hat Ulrich vorgeschlagen. Und zwar einmal unsere allseits beliebte kam auch schon öfter in diesem Podcast nicht mehr vor Bundeslandwirtschaftsministerin äh, Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung also die eine Nachfolgerin
1: eine,
0: eine Nachfolgerin von Magnus von Braun dem Vater von Werner von Braun jedenfalls äh, Julia Klöckner CDU Ulrich, was ist passiert? Ja,
1: zu Recht hast du das dargestellt, dass die Rubrik, worüber wir nicht reden, eine etwas heikle ist. Über Frau Klöckner, weil man natürlich einerseits äh, über die Dinge redet, wie ja Paul Watzlawick schon gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Man redet drüber und gibt den Gestalten dann doch eine Bühne, aber eigentlich reden wir nicht drüber. Bei Julia Klöckner, Frau Julia Klöckner, kann man das tun, weil sie sich ja hoffentlich selbst erledigt. Aber man sieht, warum rede ich nicht über Julia Klöckner, weil Julia Klöckner pünktlich zur Bundestagswahl sich dafür ausgesprochen hat, doch endlich einmal wieder regional die Jagd auf Wölfe zuzulassen. Und das ist ein Thema, das wahrscheinlich mit der Archetypenforschung zusammenhängt, dass ja. den Menschen sich die Angst vor dem Wolf seit, also schon bevor er das erste Mal Rotkäppchen und der Wolf gehört hat, schon tief eingraviert hat. Und damit möchte dann Frau Klöckner spielen. Das ist in Farm, weil die Bundesregierung äh, selbst ein Programm aufgelegt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, genau wer, das, äh, wer das aufgelegt hat, aber jedenfalls gibt es eine, naja, eine, ne? eine Einigung, äh, eine Methode äh, mit dem Wolf umzugehen, dass nämlich dort, wichtiges Unterscheidungsmerkmal, dort, wo sich Wölfe tatsächlich betätigen und Nutztiere reißen, also dort werden dann Maßnahmen massiv bezuschusst, um Schutz vor diesen Wölfen zu gewähren. Das heißt, da kriegt man dann Knete für den anti zaun oder darf sich zehn so Herdenschutzhunde auf Staatsknete kaufen. Die Koalition hat das verabschiedet, ja. diesen diese Regelung. Wenn, wenn sie tatsächlich Schaden verursachen, dürfen sie auch geschossen werden, sonst nicht. Und wer ein Problem hat, wird beim Bau von Schutzzäunen großzügig unterstützt. Ja, voila. Und das ist also einmal infam, weil es eine Regelung gibt und gar keinen Regelungsbedarf. Und zum anderen, weil das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Klöckner so krass ist, dass ihr nicht zu 100% bewusst ist, was für eine rein taktische Maßnahme sie da fährt. Also, dass sie das, einfach in so einem Handbuch nachschaut, in dem steht, wie kriege ich zwei Punkte bei den Wählern? Egal, was ich sage. Und da steht dann hier immer mal Wolf erinnern. Und ähm, das finde ich das Infame, das, ja, das regt mich auf. So, da aber nicht, nicht länger drüber reden.
0: Ja, aber das ist, das ist auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr bemerkenswert, dass Frau Klöckner hier auf einmal den Wolf zum, zur, zur, zur Jagd freigibt, <lacht> obwohl es da halt schon so Regelungen äh, äh, gibt, wie du das ausgeführt hast. Wusste ich auch nicht. Ähm, und es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen, also nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern ich finde es tatsächlich krass, wie sie da einfach andere Dinge, die die Bundesregierung dann beschlossen hat und die ja tatsächlich auch sinnvoll klingen, äh, da konterkariert durch ihre Politik. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so. Es ist jetzt auch nicht so, dass man dann bei Julia Klöckner sagt, Oh Mann, das hätte ich jetzt aber von der Julia. Gerade überhaupt gar von der hätte nicht erwartet. Hätte ich das nicht erwartet ne? so, also Julia, <lacht> also was hast du da denn oh. jetzt wieder gemacht? Boah, ey, also da muss, <lacht> da müssen wir aber mal miteinander reden. Das ist tatsächlich genauso, dass man so sagt, so ja, okay, genau. <lacht> okay. So ein, ein, ein typischer ein typischer Julia Klöckner-Move, würde man ja. sagen. Klöck, Klöckner des Monats. So, ähm, deswegen reden wir nicht über Julia Klöckner. Die also äh, anscheinend ein Problem mit Wölfen hat oder der die Wölfe scheißegal sind. Du wolltest auch noch
1: über ja, Manuela über, äh, Frau Schwesig. Frau Manuela Schwesig wollte ich noch reden. Die ist ja auch eines der, wenigen, eines der wenigen Öffentlichkeitsarbeitstalente in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die ist immer ganz gut. Was zugegebenermaßen aber auch jetzt echt nicht <lacht> schwierig ist. Meinst du hier diese einäugiger Blinder und so? Und das hast du jetzt gesagt. Ähm, wie dem auch sei. Aber sie schafft es dann doch relativ breit mit den Sachen, die sie sagt, breit in die Öffentlichkeit zu kommen. Und jetzt hat sie gesagt, alle Gazetten äh, lauteten Schwesig schließt erneuten Corona-Lockdown aus. Hm. Ja. Und, ähm, ja, das ist, ähm, das ist so doof, ähm, dass, ähm, also, das kann man äh, ja nicht ausschließen. Weil Ganz entweder, genau. Ja. Schlesig, Schwesig schließt, äh, weiteren Regen. Winter ohne Schnee aus. Ja. So, so sagt, ja, pff, äh, oder also Vergleiche bieten sich nicht an, weil das so also einmalig dumm oder doof ist. Dumm nicht, doof ist das. Ähm, sie will natürlich irgendwie damit, ja, so, so Tatkraft signalisieren, schaffen. dass sie diejenige ist, sie sagt im Subtext, ich... Sorge dafür, liebe Wählerinnen und Wähler, dass ihr nicht nochmal mit den Zumutungen eines Lockdowns überzogen werdet. So, okay, das, den Lockdown auszuschließen ist einfach so eine Unverschämtheit, weil keiner will ihnen einen erneuten Lockdown alle Vernünftigen werden alles dafür tun, dass es kein, nicht die Notwendigkeit eines wie auch immer gearteten, neuen Lockdowns gibt, aber ihn auszuschließen, das ist einfach frech. Ne? Das ist dreist. Ja, das ist, also vor allen Dingen ist es.
0: Es ist immer schlecht in der Politik, Dinge mit Absolutheit auszuschließen. Also äh, mein aus jüngster Vergangenheit der gnadenlos dümmste Satz war von Martin Schulz am Wahlabend 2017 der Bundestagswahl, wo er dann gesagt hat ja, also mit ihm werde es jetzt aber mal keine große Koalition geben. Sie glaubt und einen nicht Tag ja, und ein, und einen Tag später, äh, verkündet die SPD, ja, sie wird jetzt aus staatspolitischer Verantwortung, nee, das stimmt ja jetzt nicht, nicht einen Tag später, aber als dann die, äh, als dann die Gespräche zu Jamaika geplatzt sind, ja, ähm, da, also, so, und deswegen einen Lockdown auszuschließen, ist halt echt, äh, ist halt auch echt gefährlich, weil das fällt einem natürlich dann auf die Füße. Ja. Ähm, und dann ist die Enttäuschung natürlich auch umso größer, weil es ja heißt, aber du hast uns doch versprochen, dass es keinen Lockdown gibt. Und jetzt machen wir einen Lockdown. Ähm, ja, ist
1: einfach sehr... Ja, mit dem Satz, ich tue alles dafür, um, damit es keinen Lockdown mehr gibt, kommst du halt nicht in die Schlagzeilen. Und ähm, ja, diese Selbst... Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, diese Selbst... Nee, alles gut. Diese Selbstbindung ist eben ja äh, guter Aspekt den du da hervorhebst dieses äh, ja
0: man darf, sich, man darf sich halt nur mit Sachen selbst binden die also wirklich ähm,
1: die man auch selber einhalten kann die man und die selber nicht einhalten von der kann. Realität oder Notwendigkeiten überholt werden. Ja, Stichwort und gerade beim Pflicht, ne? Es wird nie <lacht> und unter gar keinen Umständen für keinen irgendwo jemals in alle Ewigkeit eine Impfpflicht geben, ist einfach doof. Ja, ja.
0: Es ist, es ist in der, man, man nimmt sich auch, äh, man nimmt sich ohne Not selbst Handlungsspielraum. Man nimmt ja. sich ohne Not Handlungsspielraum und das ist doof. Ja, was Manuela Schwesig da geritten hat, wissen wir nicht, aber wir reden äh, nicht klein, kleine kleine Eigenwerbung hier an dieser Stelle. Es kommen ja auch noch andere komische Sachen aus Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern möchte ja zum Beispiel auch die Heeresversuchsanstalt Peenemünde zum Weltkulturerbe machen. <lacht> da habe ich in der äh, FAZ drüber geschrieben. Äh, das ist natürlich hinreichend absurd. Äh, was ich auch, was ich nicht wusste, die äh, das Konzentrations Auschwitz ähm, ist auch Weltkulturerbe, ja. also es gibt auch solche Städten, die Weltkulturerbe sind, aber äh, das Fatale bei Peenemünde ist, dass hier quasi jetzt dieses Framing der V2-Apologeten übernommen wird, in dem dann behauptet wird, ja, das sei ja so die Geburtsstunde der Raumfahrt gewesen, und das sei ja auch Raumfahrtgeschichte und so. Und das ist natürlich alles, das ist natürlich alles Quatsch. Da wurden Waffen gebaut, da ging es nicht um Weltraum. Ne? So, also aus Mecklenburg-Vorpommern kommen komische Sachen, deswegen reden wir nicht drüber. Eine weitere Kategorie in unserem schönen Podcast, äh, langjährige Hörer werden wissen, worauf es sich bezieht, ist der Ehrliche ist der Dumme. Äh, wir, es wurde ja schon eingangs klar, wir haben heute eine etwas äh, monothematische Sendung mit dem Überthema Afghanistan. Warum, muss man, glaube ich, im Moment nicht erklären. Ähm, und bei der Ehrliche ist der Dumme geht es äh, eigentlich immer Darum, wir wollen ja eigentlich zeigen, Ulrich, dass dieser Satz so nicht stimmt, dass der Ehrliche, der Ehrliche ist nicht der Dumme, sondern der Ehrliche ist der Ehrliche und ehrlich hält am längsten und so, ja, oder wert am längsten. Aber das ist uns beiden jetzt aufgefallen beim Suchen von Beispielen dafür. Es gibt manchmal tatsächlich Sachverhalte, die sind so blöd, dass da der Ehrliche,
1: der Dumme ist. So, ja, und und, dann, äh, da, da ist das Phänomen, äh, dass dann dieser Satz wahr erscheint, äh, im Wortsinne wahr erscheint, Das aber immer da, wo man glaubt, Mensch, der Ehrliche ist ja der Dumme, da ist im System etwas falsch. Und deshalb wirst du jetzt sagen, wer der Ehrliche der Woche ist, der ja, der Dumme ist. Ja, der ist. ist die Ehrliche, oder noch. Der oder die Ehrliche, <lacht>
0: Oder noch besser, man ähm, in den Fällen, in denen der Ehrliche der Dumme ist, wird nie gesagt, gesa die betroffene Person nie, der Ehrliche ist der Dumme. Ja, genau. Ja? So, sondern der, der Ehrliche, Ehrliche ist der Dumme, ja. wird eigentlich immer nur von den Leuten gesagt, die nicht die Ehrlichen und die Dummen
1: sind in der Situation. Ja, Die jedenfalls dumm sind, aber nicht, nicht ehrlich und nicht wegen Ehrlichkeit dumm. Ja, Dummheit
0: so. wegen Ehrlichkeit. So, da <lacht> schließt sich der Kreis. Ähm, der, äh, Es geht um die Ortskräfte in Afghanistan. Ja. Die Ortskräfte in Afghanistan. Und wir gehen da, glaube ich, gar nicht so tief rein, weil es ist ja schon auch bekannt, dass Laura und Wehner ist jetzt nicht so der Außenpolitik. Podcast und Außenpolitik ist mit Sicherheit nicht unsere Stärke. Aber das mit den Ortskräften, äh, das das ist schon allerhand. Ne? Ähm, äh, zur... Äh, zur, zu, zum besseren Verständnis also äh, alle möglichen Länder, die an diesem NATO-Einsatz in Afghanistan be be beteiligt waren, hatten vor Ort Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben, ja? also Dolmetscher und andere Arten von Leuten, die also dann in der Lage waren, dem Einsatz dort äh, zu helfen. Diese Leute ähm, haben das gemacht, aus welchen Gründen auch immer, äh, wahrscheinlich weil es dafür auch irgendwie halbwegs ordentlich Knete gab. Aber äh, ist ja auch nicht verwerflich. Aber die sind damit natürlich ein Risiko eingegangen. Nämlich zum Beispiel, dass wenn die Taliban das Land zurückerobern, ähm, die als Kollaborateure irgendwie gelten, als Feinde gelten und das ihnen also äh, Schaden droht. Und ähm, jetzt, ist es, jetzt ist es so, dass äh, die Deutschen und die Amerikaner und alle ziehen aus Afghanistan ab. Die Taliban haben gestern Kabul äh, erobert. Alles soweit relativ friedlich, weil die afghanische Armee sich einfach dazu entschlossen hat, nicht zu kämpfen. Ähm, was man auch subjektiv, finde ich, verstehen kann. Also wenn man sich zum Beispiel äh, Syri Syrien anguckt, äh, dann sieht man ja, wozu so ein zehnjähriger Bürgerkrieg ähm, führen kann und die Afghanen sind irgendwie seit den 80ern dabei. Die Ortskräfte waren ehrlich, haben geholfen, haben die, äh, äh, haben Deutschland, die USA und andere Länder unterstützt und jetzt äh, gucken sie dumm aus der Wäsche, denn es wurden zwar äh, 1900 Ortskräfte schon nach Deutschland verbracht, aber wohl ein anderer großer Teil eben nicht. Und es gibt auch einen noch größeren Teil, der dann zum Beispiel für Unternehmen gearbeitet hat, die für die Deutschen da vor Ort gearbeitet haben. Also quasi ein Subunternehmer irgendwie war. Und ähm, die dann gesagt bekommen haben, ja, aber nach unserer Definition, also nach der deutschen Definition, bist du keine Ortskraft und hast also auch nicht den Anspruch darauf, jetzt hier rausgeflogen zu werden und so. Und das ist schon bitter, weil äh, die ähm, diese ganze Geschichte mit den Ortskräften, das war auch aus dem Irakkrieg bekannt. Also da war jetzt Deutschland nicht ähm, dran beteiligt am Irakkrieg, aber äh, es war, es wurde hin, hinreichend ausführlich darüber berichtet, dass nach dem Abzug der USA aus dem Irak diese Ortskräfte im Irak da äh, ziemlich dumm in die Wäsche geschaut haben, weil ihnen nämlich dann auch die Unterstützung fehlte und sie dort als Kollaborateure galten.
1: Ja, hinzu kam, dass es auch sehr hohe Hürden gab, um da aufgenommen zu werden in in Schutzprogramme, nennen wir das mal, und äh, beziehungsweise aufgenommen zu werden nach Deutschland. Also, eine Sache war, ähm, dass Voraussetzung für die Prüfung einer Aufnahme in Deutschland war, dass äh, die in Frage kommenden Personen eine sogenannte Gefährdungsanzeige an ihre Vorgesetzten richten mussten und ähm, darin also so die Gefahren erläutern mussten, die ihnen drohten. Und ähm, diese aber nur dann ähm, angenommen, überhaupt nur angenommen wurde, die Gefährdungsanzeige, wenn die nicht länger als zwei Jahre zurückliegend gearbeitet hatten. Also wenn die jetzt äh, zwei Jahre und einen Tag vor zwei Jahren und einem Tag, da dieses Arbeitsverhältnis beendet worden ist, dann kannst du kannst du Gefährdung schon ganz ausschließen. Und also es kursierten ja auch solche äh, Voraussetzungslisten, was man da alles geltend machen musste. Und das war so ein bisschen so, wie wenn man, glaube ich, Elterngeld beantragt in Deutschland. Ja. Oder sowas. Und dann ähm, war es auch lange Zeit so, dass die äh, wohl auch ähm, die äh, Reise ein Flugticket vorweisen mussten, also so hieß es. Ach, ja, Jedenfalls, die sollten ja ähm, äh, ja, die sollten noch ihr eigenes Flugticket bezahlen. Also <lacht> sagst, ich habe hier für meine 40 Stunden Übersetzungswoche habe ich am Ende 125 Dollar bekommen. Habe ich weitestgehend schon, habe ich die Hälfte schon von ausgegeben. Ich habe jetzt nicht die 1800 Euro für den Flug. Ähm, nun ja, also äh, die sind wirklich äh, gelackmeiert, angeschmiert. Die Dummen, äh, mehr noch, das wird dem gar nicht gerecht, in was für einer Situation sich da viele Menschen befinden Ja, die werden. fürchten um ihr Leben. Die fürchten und um ihr Leben. Und, und das Leben ihrer Familien. Und das äh, ist auch insofern, finde ich, äh, sehr... Das, das schmerzt, auch wenn man hier im warmen, äh, trockenen und friedlichen Wohlstande sitzt, schmerzt das, so wie es schmerzt, wenn man mit jemandem äh, irgendwo zu einer Party geht und, also Party, schlechter Vergleich, irgendwo hingeht und sich einer aus der Gruppe total daneben benimmt. Da kann man, ja. Ja. den man gar nicht kennt, da kann man nichts das ja. tut einem aber trotzdem weh. Und ja. ähm, diesen Eindruck zu hinterlassen, ähm, dass, äh, dass, dass ich finde, das ist spürbar unangenehm. Ja. Und Vor natürlich auch sehr schlecht, auch aus pragmatischen, praktischen Gründen sehr schlecht, ja. wenn sowas nochmal wiederkommt. Und die sagen, ja, du, wenn was arbeite mal für uns, wenn was passiert, helfen wir dir. Da sagt ja jeder, der mal einmal geguckt hat, äh, sagt ja, 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 ihr, ne? Mhm
0: die haben in Afghanistan auch Internet, ne? Also das muss man an der Stelle, das muss <lacht> man an der Stelle lange. tatsächlich, das muss man tatsächlich an der Stelle sagen, ähm, da schießt sich Deutschland äh, tatsächlich mit einem großen Kaliber selber ins Knie, denn ähm, äh, das ist natürlich in jedem anderen Land werden Ortskräfte jetzt natürlich sagen, so nö, also das könnt, könnt ihr euch mal schön in die Haare schmieren, dass ich dir hier helfe. Ich habe ja gesehen, wie ihr in Afghanistan da euren Mitarbeitern geholfen habt. Und ich muss auch sagen, äh, angesichts dessen, dass Deutschland also noch immer ein sehr reiches und sehr wohlhabendes Land ist, ist es einfach zynisch, wenn man dann den Leuten, die sagen, ich werde hier bedroht, also mal ganz ehrlich, welche Afghane, ähm, gut, Afghanistan ist jetzt tatsächlich ein Land, das ein bisschen, äh, schwierig ist, aber wer zieht <lacht> so denn trotzdem? Gut, so schön, wer, wer, schön, schön, schön zu Ja, nein, aber wer Einsatz, zieht ja. denn, wer, wer zieht denn trotzdem gerne dann dort weg, wo er irgendwie lebt, die letzten 10, 20 Jahre gearbeitet hat, aufgewachsen wer zieht ist, gerne so, nach dann, du? Dann, dann ziehst du, ja, dann ziehst du doch nicht gerne nach Sulzbach oder Öher-Erkenschwick oder sonst was. Ähm, nach, genau nach Sachsen, um dann da irgendwo Shawarma zu verkaufen, sondern dann willst du doch eigentlich deinen Lebensmittelpunkt da lassen, ja, wo dein werden... Lebensmittelpunkt ist. Und das ist dann irgendwie den Leuten dann auch noch so hohe Hürden äh, äh, zu machen, als ob, als ob das hier irgendjemand merken würde, wenn hier ein Afghane oder eine Afghanin mehr oder weniger äh, leben würde und ähm, das Signal... Wie gesagt, weltweit
1: ist ja das komplett ist äh, fatal. Das ist so der die Brille, die die Perspektive und auch ein wenig der rote Faden, den man da sieht. Also die Art und Weise, wie das aus Deutschland aus dem Kon sogenannten konservativen Spektrum betrachtet wird, da steht erstmal als erste als allererstes Kriterium steht ähm, der Grundsatz, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass hier mal zwei, drei Leute zu Unrecht reinkommen slash zwei, drei Leute zu Unrecht bleiben. Das ist ja immer das Durchgängige, was da als, als Hauptproblem bestimmter politischer Richtungen, als Hauptproblem ins Feld geführt wird. Wir werden das gleich noch sehen. Aber also diese, ja. Das ist ja die reine Angst. Also ich meine, selbst die größten Holzköpfe, ich glaube sogar die von der sogenannten AfD-Sage, oh Ortskräfte müssen wir helfen. Und ich glaube, der Meuthen hat das so gesagt. Also selbst die größten Idioten, mit anderen Worten, sagen, so Ortskräfte muss man aufnehmen. Das zieht selbst von denen keiner in Zweifel. Aber dann muss man natürlich aufpassen, dass da auf 150 Ortskräfte nicht ein schlauer Afghane sich da einfach reinschleicht und dann womöglich die Segnungen, die hier an jeder Ecke in diesem bundesrepublikanischen Paradies auf Afghanen und Afghaninnen warten, diese Segnungen ja. zu, Unrecht, zu Unrecht in Anspruch nimmt. Das Gegenstück ist, dass man ja noch bis vor gefühlt drei Tagen, meinte, man müsse nach Afghanistan auch äh, zwei bis vier Straftäter äh, pro Woche abschieben. Ähm, das ist also diese, diese unendlich große Angst davor, dass hier jemand äh, zu Unrecht an die nicht existenten Goldtöpfe der Kartoffeln käme. So, deshalb, ähm, ja, Ortskraft in Kabul, richtig Dumm angeschmiert, richtig übelst lebensbedrohliche Verarschung. Ja, ja,
0: das fasst es echt super zusammen. Lebensbedrohliche Verarschung, das ist es. Das ist es aber ganz genau. Und das ist echt äh, äh, bitter. Eine weitere Kategorie, das war jetzt schon mal so ein bisschen das Aufwärmen auf das Thema Afghanistan. <lacht> ja. ähm, eine weitere Frage, äh, eine weitere Kategorie in diesem schönen Podcast ist. Die Frage der Woche, heute auch kausal mit dem ganzen Afghanistan-Komplex verbunden. Die Frage der Woche, die ist eine Ja-und-Nein-Frage und, Nein -Frage und ähm, wir erläutern sie auch nicht weiter. Die Frage ist diesmal, darf sich 2015 wiederholen? Die Antwort ist beide, Ja. Die Antwort ist Ja, sagen wir beide Ja. Und äh, die Zahl der Woche, andere schöne Kategorie, äh, ist die sieben... <lacht> und ähm, in Klammern noch die 2015, aber die sieben, weil werden die HörerInnen wahrscheinlich mitbekommen haben, ist äh, sieben Leute wurden in der, wurden heute aus Afghanistan ausgeflogen von der Bundeswehr und ähm, also andere Länder haben das halt hinbekommen, die ganzen Flugzeuge voll zu machen und abzufliegen und nur in Deutschland, ähm, nur die Deutschen haben es nicht hingekriegt, weil da irgendwelche Bürokraten also mit Listen standen am Flughafen von Kabul und man dann also irgendwie innerhalb von 30 Minuten äh, da das Flugzeug voll machen musste, so die Schilderung und die deutsche Botschaft in Kabul ist anscheinend irgendwie nicht hinbekommen hat, dort an den Flughafen die Leute, die da evakuiert werden, oder ein Recht darauf gehabt hätten, evakuiert zu werden, hinzubringen. Der Vollständigkeit muss man sagen, dass eine zweite Maschine es jetzt wohl geschafft hat, 120 Leute äh, auszufliegen. Aber ich glaube, diese M400 der Bundeswehr. Ich habe es witzigerweise äh, nicht im. Äh, ich habe es nicht im Internet gefunden jetzt gerade auf Anhieb. Wie viele Leute da reinpassen, aber da das, äh, da dieses Airbus A400M, so und ähm, die, die, man kann sich aber glaube ich sicher sein, da dieses, da dieses Flugzeug auch Panzer transportieren kann, dass da auf jeden Fall mehr als sieben Leute reingepasst hätten. Die Amerikaner haben ja äh, 600 Afghanen einfach ausgeflogen, die eben äh, einfach diese Transportmaschine gestürmt haben. Die sind da gelandet, haben Zeug ausgeladen und dann sind da einfach die Afghanen in das Flugzeug reingerannt. Und äh, die Crew hat dann irgendwie das einzig Vernünftige
1: getan und gesagt, ja gut, dann fliegen wir jetzt mit denen halt los. Ne? So, ja, und, also es ja. gab, ähm, das ist ja auch die Nachfolgerin, äh, Nachfolgemaschine der guten alten Transall, wer kennt sie nicht. Es gab... Im Zusammenhang tatsächlich auch mit dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan auch mal so eine, eine Phase, in der die Maschinen nicht richtig funktionierten und dann konnten die alle irgendwie bei, bei Regen nicht landen und so etwas. Aber ähm, wie dem auch sei, ja ja, das äh, kommt ja bei
0: das kommt ja bei Gerät auf äh, der, der deutschen Bundeswehr kommt das ja
1: öfter ja, vor. Das ist ein, in der Tat ein anderes Thema, aber wir sind ja nun zunächst einmal bei der Zahl der Woche. Das ist in der Tat die sieben. Ich bin auch gar nicht. Die Angaben waren unklar, ob das tatsächlich dann sieben evakuierte gerettete Personen waren oder ob die Maschine einfach nur mit sieben Leuten, davon wahrscheinlich sechs Personal und einer, äh, ein kranker Mitarbeiter der Botschaft waren, gestartet ist. Man weiß es nicht, aber die Zahl der, als Zahl der Woche hat sie es trotzdem geschafft, die sieben, die gute alte sieben.
0: Ja, ähm, so, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen, wenn man diesen Podcast unterstützt, kommt man in den Genuss äh, ihn früher zu hören. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei den Unterstützerinnen dieses Podcasts. Es ist super, dass ihr es tut und es ist super, dass das mit Lauer und Wena Plus auch alles jetzt hier so halbwegs funktioniert. Sollte euer Podcast-Client aus irgendeinem Grund noch nicht richtig funktionieren, sagt mir Bescheid. Wir arbeiten dran, das alles Freizuschalten. So, das ganz große Thema der heutigen Folge ist Afghanistan. Jetzt ist die Frage, Ulrich, wie fängt man da überhaupt an?
1: Ja, wir fangen an. So mein Vorschlag mit einem ganz kurzen kursorischen Überblick über die über Afghanistan und seine Beziehungen zur restlichen Welt. Afghanistan trat wahrscheinlich ins Bewusstsein der westlichen Welt oder großflächiger im Jahr 1979, als die Sowjetunion dort einmarschierte. Das war ein, wie der Historiker wahrscheinlich sagen würde, Riesentheater. Und <lacht> das führte dazu, dass also die Sowjetunion... Da wurde ja während des Kalten Krieges äh, auch jede Gelegenheit genutzt, for, for bashing purposes. Die Olympischen Spiele 1982 in Moskau fanden statt äh, ausschließlich oder nahezu ausschließlich beschickt von Ostblock-Athletinnen und Athleten, ähm, da war Afghanistan dann in aller Munde. Das war ein erfolgloser, mit äh, riesigen Opfern äh, verbundener Einmarsch, äh, den dann die Sowjetarmee äh, ja, viele Jahre später beendet hat, ohne da was gerissen zu haben. Dann, ja, ja auch Fachbegriff, ja. Ähm, das sind nur, nur so ein paar Eckpunkte. Ähm, dann ähm, 11. September das, äh, 2001, das Erlebnis, äh, dass alle, die damals schon die Phase infantilen Amnesie verlassen hatten, ihr Leben lang erinnern werden und sagen können, wo sie in dem Moment waren. Ähm, und äh, dann am 22. Dezember 2001 äh, wurde im Rahmen einer NATO-Mission am Hindukusch äh, die Bundeswehr äh, kam erstmals zum Einsatz. Es wurde beschlossen äh, am 22. Dezember, dass die Bundeswehr sich an der NATO-Mission äh, beteiligen würde. Aus Deutschland. Enduring Freedom. Enduring, Enduring Freedom. Ja. Und äh, dann äh, da als äh, ebenfalls beteiligt sein würde an der internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF, die es da bis 2014 gab. Und äh, dann gab es die Folgemission äh, nach 2014, die NATO-Mission Resolute Support. Ähm, und ähm, ja, nach äh, Ankündigung der US-Regierung äh, sollten im Mai des Jahres 2021, also dieses Jahres, hieß es, dass die Truppen bis spätestens zum 11. September, da kann man mal sehen, 2021 abziehen würden. Und infolgedessen haben dann auch die anderen NATO-Mitgliedstaaten jenseits der USA beschlossen, das Land abzuziehen zu verlassen, also dass ihre Soldaten das Land verlassen würden. Am 29. Juni dieses Jahres, also nicht lange her, wie man es nimmt, ist halt der 29. Juni, wie man es auch einschätzt, wenn man am 17. oder 18. oder wie im August auch immer ist. Am 29. Juni verließen die letzten deutschen Soldaten und Soldatinnen das Einsatzgebiet.
0: Und und ganz wichtig, weil wir ja auch über das Thema Evakuierung von Personen gesprochen haben, die Deutschen haben 23.500 oder 22.500 Liter Bier und Sekt wieder mit nach Deutschland genommen, weil man die einfach in diesem Bundeswehrlager dort nicht mehr aufgetrunken bekommen
1: hat. Und ja, dazu das ist so lassen, schön, Und also. sie da
0: zu lassen Wäre halt auch einfach zu schade gewesen. Ja.
1: Deswegen hat man die mitgenommen. Ja, also im Laufe der Zeit, äh, guter Hinweis tatsächlich, äh, muss man auch Prioritäten setzen. Im Laufe der Zeit, so heißt es, haben am Hindukusch, auch am Hindukusch, das ist also wirklich so wie, äh, naja, äh, 160.000 Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst geleistet, äh, der Bundeswehr wohl. Also, das äh, scheint mir sehr viel, aber so ist es wohl. Das Auswärtige Amt gibt die Kosten dieses Einsatzes äh, bis 2020, da ist dieser Abtransport von Bier und Sekt noch gar nicht mitgerechnet, äh, mit 12 <lacht> Milliarden Euro an. Ja. Nur äh, für
0: Deutschland, nur für Deutschland. Ja, ja, ne? ja.
1: Das, also, äh, gut, die sollten da Frieden bringen. Die Bundeswehr, die sollte also... Wesentlichen da äh, Brücken, Krankenstationen bauen, Brunnen bohren äh, im Norden dieses, dieses Landes und äh, da entsprechend mitwirken. Es äh, sind äh, in der Tat äh, 59 äh, Menschen da äh, im Einsatz zu Tode gekommen, also ja. auf Seiten der Bundeswehr die da eingesetzt waren. Die Taliban, die sind mir zum ersten Mal äh, und schon in dem Moment, als ich das sah, in, ins Bewusstsein getreten, das war im Jahr 2001. Da haben, gab es äh, in einer Nachrichtensendung, im Zweifel der Tagesschau, weil ich heute nicht so gerne schaue, oder den Tagesthemen, gab es Aufnahmen davon, wie, ähm, die, wie Menschen ähm, die einst größten stehenden Buddha-Statuen der ja. Welt, die Buddha-Statuen von, ja. von Bamiyan, gesprengt haben. Und da gab es dann ja. Aufnahmen ähm, mit also so in, 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 in eine riesige Felswand, so nach diesem Mount Rushmore-Stil ungefähr, aber noch viel besser und natürlich äh, zu einer anderen Zeit ähm, in den Fels gehauene riesige Buddha-Statuen äh, über 50 Meter hoch und dann kamen die Taliban haben in irgendeiner Auslegung von irgendein in irgendeiner super Quatsch-Auslegung von irgendwelchen religiösen Vorschriften haben diese Figuren aus diesen Nischen in denen die standen rausgesprengt. Das war also, das waren die Ta und danach waren die leer, wo man so sagt. Und da ja, muss man sich das aber auch Das ist so, da als wenn einer irgendwie in, äh, als wenn einer in den Louvre reinrennt und die Mona Lisa verbrennt. Um mal ein Anyway. Ja. Ähm, aber das, aber das,
0: das aber ich finde, ich finde, das ist ja also. Das wird dem ja insofern nicht gerecht, als, also da, wird, da wurde ein Kulturgut, äh, das nicht ersetzbar ist, wurde da vernichtet, ja. Aber da muss man sich ja auch mal vorstellen, wie wenig, also wie wenig die Taliban da so also anscheinend auch zu tun hatten zu der Zeit, weil das ist ja, das ist ja logistisch, also jetzt nicht so einfach, ähm, da. So den Sprengstoff und alles anzubringen, damit das dann alles da rausgesprengt wird, ohne dass dann noch jemand dabei verunglückt und so. Also ich finde, das, das muss man sich schon, das muss man sich schon vergegenwärtigen, was, wie, wie, absurd das ist, sich so viel Mühe und Arbeit zu machen, um dann da so Buddha-Statuen zu sprengen. Ja, ja, also ja
1: völlig, voll, vollkommen, also, vollkommen, völlig komplett die Lost, also vollkommen voll, Banane, voll
0: bescheuert, ne? also <lacht> und so, ja, genau. also gut. Die Bilder ähm, gingen damals um die Welt, kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Ja, ja ne? krass, also ähm, das meine ich schon in dem Moment äh, konnte man spüren, Ey, das, das ist nicht gut, das ist, äh, das ist das nicht gut. Das ist nicht gut, ja. Ja, also ja. Dann, äh, dann geht es 20 Jahre da, äh, schlimme Sachen passieren, an was man sich nicht alles erinnert, äh, dieser Beschuss ähm, eines, eines Tanklusters, Tanklusters, das, ja. also Durch die Ganz 2000. vieles, was man gar nicht mitbekommen hat. Ähm, jedenfalls äh, rauf, runter, hin und her. Und wir verteidigen die Freiheit Deutschlands am Hindukusch und wird auch da. Und die Verteidigungsministerinnen flogen dahin und ließen sich ablichten mit Helm, mit Splitterweste, Gutenberg und mit diesen Schuhen und so weiter und so fort, rauf, runter. Ähm, was da alles gelaufen ist, weiß man nicht. Ähm, und ja, im Juni jedenfalls Abzug aus ja und, und, ja und da muss man an der
0: Stelle, da muss man an der Stelle, aber auch noch mal, ich weiß nicht, ob du es jetzt sagen wolltest, tut mir leid, aber ich finde, da muss man an der Stelle noch mal klar machen. Ist ja egal, wer es sagt. Donald Trump äh, hat da eine sehr wichtige Rolle, weil Donald Trump im Jahr 2020, glaube ich, erst mit den Taliban einen Friedensvertrag ausgehandelt hat.
1: Ja, a Deal.
0: Die äh, Republikaner in den USA haben das schon von ihrer Webseite genommen. Wir haben sie auf ihrer Webseite, sprachen sie von einem historischen Friedensvertrag äh, zwischen den Taliban das Donald und den USA, das Donald Trump äh, ähm, ausgehandelt hat. Und äh, ich habe hier nochmal die Meldung aus dem Februar 2020. Trump bestätigt baldige Unterzeichnung von Abkommen mit den Taliban. So, und äh, dieser Friedensvertrag mit den Taliban kam auch deswegen zustande, weil in den letzten Jahren die Taliban äh, nochmal dann deutlich den Druck erhöht haben. Also äh, Stellung der der NATO-Streitkräfte angegriffen haben und so. Und dann kam halt Donald Trump hin und hat halt gesagt, okay, pass auf, ihr greift uns nicht mehr an und dafür lasst ihr uns abziehen ohne größere Probleme und äh, da haben die Taliban die Füße stillgehalten und haben gesagt ja okay cool <lacht> mach mal ja und ähm, ja am 1. Mai war dann also der Abzug der äh, US-Truppen
1: ja im Laufe also 1. der Mai
0: 2021
1: genau ja. und im Laufe dieser Jahre haben wohl ähm, die US-Amerikaner allein ähm, die ja, Streitkräfte, wie man es auch immer nennt. In Afghanistan die Sicherheitskräfte wohl mit Material im Wert von 83 Milliarden, ich weiß jetzt nicht, ist auch egal, ob Euro oder Dollar, jedenfalls mit einem fast dreistelligen Milliardenbetrag ausgestattet. Ja, dann jedenfalls die letzten NATO-Soldaten ziehen ab. Und ähm, Leute, die sich aus äh, öffentlich zugänglichen Quellen äh, informieren, äh, konnten also auch äh, im Zwischenabzug Ankündigung und Abzug immer mal wieder lesen äh, Auseinandersetzung damit inhaltlicher Art. Was passiert denn eigentlich mit Ortskräften? Ähm, was macht man ja. denn, äh, wenn dann alle nicht mehr da sind? Äh, hieß es so, ja? Mh, dann wird das ja hier, ist ja nicht so stabil. Schade um die schöne Arbeit, schade um diese ganzen Mädchenschulen, die wir errichtet haben. Das war so ein bisschen das, was ventiliert wurde. Und also man kann jedenfalls aus der Zeit Juni dieses Jahres auch diverse Auseinandersetzungen, wie gesagt, in öffentlich zugänglichen Quellen, such as Deutschlandfunk, ja, die ähm, Linkspartei und die Grünen hatten ja einen Antrag im Bundestag. Und nicht, ne? auf der politischen, in der politischen Welt ähm, sehen die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Die nämlich genau, also auch ja, mit äh, wahrscheinlich muss man auch gar nicht so prophetisch drauf sein, ähm, um zu verstehen, äh, dass die äh, große Schwierigkeiten haben und wohl auch in großer Zahl den Wunsch äußerten, Afghanistan dann zu verlassen. Die Sogenannten Ortskräfte. Und das geht ähm, ja äh, vom irgendwie, äh, vom, von der Reinigungskraft äh, irgendeines Botschaftsgebäudes ähm, bis zum, äh, ja, durch das ganze Spektrum, ja? also bis zum Übersetzer, Arzt, sonst was. Ähm, ja. ja, also da wurde darauf aufmerksam gemacht. Hm, Helfer wollen mit, hieß es zum Beispiel in einem Artikel. Ich habe
0: nochmal ich habe noch mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich, dass die, dass die USA 83 Milliarden US-Dollar für die afghanische Armee ausgegeben. Naja, äh, ah US-Dollar. Gibt es einen aktuellen Artikel aus dem Time Magazine von heute, dem 17. August 2021? How 30, how, how 83 Billion spent on the uh, US-Dollar, spent on the Afghan army, ended up benefiting the Taliban. Yeah. Und es gibt einen anderen Artikel von Forbes von gestern, in dem steht, the war in Afghanistan cost America 300 million US-Dollar per day for 20 years with big bills yet to come. Da rechnen die dann also irgendwie aus, was die USA alles... Ausgegeben haben in Afghanistan halt. Ne? Also ja. ein auch, das ist jetzt keine Bewertung, aber ich meine, das, das spricht die Zahl für sich selbst. Also 300 Millionen US-Dollar am Tag bin ich mir ziemlich sicher, dass man da in den USA einiges Sinnvolles für hätte äh, tun können. Genau. Ja?
1: Und so. so, ja, am 29. Juni, äh, <lacht> wie, wie kluge Analysten äh, feststellen, der Tag, ähm, an dem die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen England verlor. Jedenfalls am 29. Ja. Juni. Ähm, Wo warst du am 29. Juni? Gab es dann also die letzten Kommandos im Rahmen dieser NATO-Struktur, äh, an die deutschen Soldaten und dann haben die da gewissermaßen das Licht ausgeknipst. Ja, und, und dieses Thema äh, Ortskräfte, was machen wir denn mit denen? Das war seitdem in der öffentlichen Debatte und man überlegte so, ja, können wir mal holen und wer macht denn das Formular hier für Ortskräfte, die zurück wollen und ähm, ja, die Lage verschlechterte sich rapide. Äh, viele Leute hatten damit gerechnet, dass das in äh, Monaten oder gar Jahren also es relativ schnell gehen würde, nämlich schon in Jahren, wenigen Jahren oder gar wenigen Monaten die Taliban das Land wieder im Griff haben würden. Aber äh, es ging dann doch schneller. Das äh, Thema gewann an Dynamik. Und jetzt in den letzten Tagen spielen sich also ganz offenbar ähm, chaotische Szenen ab, weil die Leute, also die Taliban die Kontrolle über das weite Teile dieses Landes wieder erlangt haben, weil es den und ähm, der Präsident, so auch vor ein paar Tagen, hat er sich schon äh, abgesetzt und ähm, ja, und jetzt belagern Men äh, belagern ist falsch, also jetzt sind ganz viele Menschen auf dem Flughafen zum Beispiel in Kabul und äh, versuchen irgendwie aus diesem Land zu kommen, wo diese wo diese ja, ich, die Taliban ähm, jetzt die Kontrolle über das Land haben und ausüben werden. Szenen, bei denen sich nach Augenzeugen berichten, Menschen an, Flug, an startende Flugzeuge klammern, äh, das kennt man nur von Bruce Willis bisher und da geht es immer gut aus und äh, in Wirklichkeit geht es immer sehr schlecht aus. Und ähm, ja, die Versuche jetzt dann da Head-over-Heels, äh, Menschen, von denen man meint, dass man die vielleicht noch retten sollte, äh, da auszufliegen und zu evakuieren. Der erste Versuch unserer, unserer äh, tapferen Soldatinnen und Soldaten von der Bundeswehr, wie gesagt, mit der Zahl der Woche, sieben Leuten, sind sie dann da abgeflogen, äh, von denen man nicht weiß, wie viele, wie viele äh, da evakuiert wurden und wer das war? Ich habe noch mal nachgeguckt. Auf der Webseite der Bundeswehr stand, dass
0: die äh A400M wohl eine Transportkapazität von äh, so 120 ungefähr äh,
1: Menschen hat. Ah, das ist ja schön, dann haben sie ja die letzte dann wenigstens äh, die jüngste, von der Folgemann. wir wissen, wenigstens voll haben sie ja? Ja. ja. Wahrscheinlich äh, ist man da dann aber auch wenn da dann noch so zehn Leute kommen, dann sagt man, nee, nee, hier, also TÜV, ja. Rheinland, ja, TÜV, gesagt, TÜV Rheinland. Ja, TÜV Rheinland sitzt uns im Nacken. Sitzt uns im Nacken. Ich würde sie ja gerne mitnehmen, ich ja, habe auch meine kann Vorschrift. kann sie ja total verstehen, also, aber ich befolge ihn. Wenn es nach ja. mir ginge, aber danke. Gut, das äh, stimmt. Das haben wir keine konkreten Anhaltspunkte, aber allgemeine Anhaltspunkte dafür, dass sich genau diese Szenen dort äh, laufend abspielen. Ja, und da stehen wir jetzt. Ne? Und äh, irgendwie der Flughafen voll, die Leute wollen raus aus Afghanistan. Wo sie hin wollen, ist ihnen egal. Manche sollen sogar nach Deutschland wollen, äh, aus unerfindlichen Gründen. Ähm, da stehen wir jetzt. Ne? Also das war so der Kurzabriss. Und jetzt äh, setzen sich Menschen aus der politischen Szene damit auseinander. <lacht> und ja. aus der gewaltbereiten CDU-Szene zum Beispiel. Ähm, ja. Und da gab es ja einige sehr interessante Stimmen.
0: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall, also da weiß man gar nicht, wie man da die Fakten von der Bewertung trennen soll, weil äh, also mir fällt es, mir fällt es, mir fällt es sehr schwer. Vielleicht fängt man mal von fängt man mal so an, dass man sagt, parteiübergreifend waren die, äh, die Parteien, also alle waren irgendwie so überrascht, wie schnell es jetzt ging. Ja, ja. Also, der, äh, äh, dass man also irgendwie, und das finde ich halt sehr bemerkenswert, weil man muss doch Heiko Maas, hat, da ging dann so ein Schnipsel rum von Heiko Maas, der gesagt hat, noch vor einem Monat oder so, dass er da jetzt keinen Anlass zur Sorge sieht und dass die afghanische Armee, die wird das schon schaukeln und so und ähm, jetzt sagt er, naja, wir haben uns alle getäuscht. Sprachlich finde ich das ganz interessant, weil keiner der Politiker, der jetzt sagt, ja, wir haben das falsch eingeschätzt, sagt, ich habe das falsch eingeschätzt und ich habe da Mist gebaut, sondern es ist immer so dieses, ja, wir alle haben das ja. Also es konnte ja keiner, es konnte ja keiner wissen. Es ist ein bisschen so wie bei Corona. Ne? Fehlt eigentlich nur noch, dass irgendjemand sagt, wir werden uns äh, viel vergeben und verzeihen müssen. Ja? Ähm, ja, also Heiko Maas hat gesagt, er hätte sich da irgendwie ein bisschen verkalkuliert. Und dann ähm, ging es ja, also in der politischen Debatte sofort. Um die Frage, ja, was macht man denn jetzt mit Ortskräften, was macht man denn jetzt mit Geflüchteten? Da haben wir einmal den Themenkomplex, du hast es vorhin schon angesprochen, es werden noch immer Leute in Deutschland nach Afghanistan äh, äh, abgeschoben. Das wird schon lange von allen möglichen Menschen, die sich kritisch mit dem Thema Abschiebung auseinandersetzen, äh, thematisiert, weil man sagt, Afghanistan ist mitnichten ein sicheres Herkunftsland. Und ähm, äh, das ist also die eine Forderung, die im Raum steht, dass man jetzt also unverzüglich die Abschiebung nach Afghanistan aussetzt. So, dann hat zum Beispiel Annalena Baerbock vorgeschlagen, die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Man solle doch jetzt Kontingente von Geflüchteten aufnehmen. So, und auf der anderen Seite dieses Spektrums haben wir Uh, Armin Laschet, Kasserkandidat der uh, CDU, wer sie uh, nicht mehr kennt, uh, der also gestern im Konrad-Adenauer-Haus eine, wie ich finde, uh, sehr bemerkenswerte uh, Pressekonferenz gegeben hat, wo ich mir tatsächlich gestern, weil ich dann auch so eine Auseinandersetzung mit dem... Uh, mit dem Anführer der Senioren-Cheerleader-Gruppe der CDU Rupprecht-Polenz eine kleine Auseinandergesetzung habe. Also Armin Laschet fängt an bei dieser Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus mit so einem Eingangsstatement. Teil dieses Eingangsstatements ist, dass er sagt, ich habe vorgeschlagen, die Luftbrücke so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und nicht nur Ortskräfte und deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger auszufliegen, sondern auch Frauen sondern auch Frauen äh, sondern auch Frauen, Bürgermeisterinnen, Abgeordnete, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, denen schwere Gefahren für Leib und Leben drohen, auch in dieses Kontingent hineinzunehmen, das nun ausgeflogen werden soll. Sie sind akut mit dem Tod bedroht und haben den Schutz der internationalen Gemeinschaft verdient. Dazu muss man sagen an der Stelle, da sagt Armin Laschet nach einer Sitzung des Präsidiums, ich habe vorgeschlagen, das bedeutet nicht, dass das passiert, sondern da geht es um die Frage, welches Mandat soll denn die Bundeswehr jetzt durch den Bundestag erhalten? Was sollen die denn alles äh, dürfen dort in Afghanistan? Mhm. So, und dann stellt eine Frau vom Fokus eine Frage, die Frau Sievert. Da sagt sie, äh, ja, vielen Dank, Herr Laschet. Haben, äh, äh, ja, vielen Dank, Herr Laschet. Sie haben gerade schon über die verbleibenden Ortskräfte gesprochen. Gibt es da eine Zahl oder eine ungefähre Zahl, wie viele da noch verblieben sind? Und das zweite wäre... Es gab ja deutliche Warnsignale in der deutschen Botschaft vor Ort und auf Seiten des BND hat man da einfach nicht drauf gehört oder gab es da Missverständnisse. Und dazu antwortet dann Laschet, also zu dem ersten Teil, die exakte Zahl der Ortskräfte kennt man nicht. Man hat eine Definition, was die Ortskraft ist. Das sagt er so. Man hat eine Definition, okay. was die Ortskraft ja, ist, wie lange sie für die Bundeswehr beispielsweise in diesem Fall gearbeitet haben muss. Aber da... Bis in die letzte Woche hinein zivile Flüge aus Afghanistan möglich waren können. Viele auch, die eine Erlaubnis hatten, das Land schon verlassen haben, so dass man keinen kompletten Überblick über die exakten Zahlen hat. Hinzu kommt, die Mitarbeiter, die mit der Bundeswehr gearbeitet haben, sind weitgehend schon, haben das Land schon verlassen. Aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, es gibt Mitarbeiter des Entwicklungsministeriums, es gibt internationale Hilfsorganisationen, NGOs, die eigentlich das Ziel hatten, vor Ort zu bleiben und ja, die soziale Lage der Menschen dort zu verbessern. Da haben wir derzeit keinen Überblick, wie viele von denen das Land jetzt verlassen wollen und bei den anderen und bei der anderen Gruppe. Da bezieht er sich jetzt wieder auf diese Frauen. Ja, ja. Ja? Bei der anderen Gruppe, die ich definiert habe, sind die Zahlen noch schwieriger zu definieren. Erst recht, wenn man nicht weiß, wer kommt denn aus anderen Provinzen des Landes überhaupt noch nach Kabul. Das ist ja im Moment eher ein Angebot an die, die noch in Kabul sind. Und insofern kann man da keine exakten Zahlen sagen. Ich finde nur, solange es irgendwie sicherheitsrelevant möglich ist, diese Flüge zu machen, muss man sie machen. Und so viele Menschen wie möglich aus Kabul herauszuholen, muss das Ziel sein. Und dann sagt er... Und dann bezieht er sich auf den zweiten Teil der Frage, sagt aber, der erste, der erste Teil ihrer Frage, den wird man im Nachhinein untersuchen müssen. Da ist im Moment auch nicht der Ort, jetzt parteipolitisch drüber zu streiten, wer da was, wann, wie gewusst hat. Ich denke, das verbietet sich in einem Moment, wo deutsche Soldaten und Soldatinnen da im Einsatz sind. Ach Gott, und dann, ja. und ja. dann kommt, und dann kommt die Knallerfrage und die Antwort. Ja. die sich dann gestern die CDU, also, äh, wo also ganz vorne voran äh, hier Rupprecht Polenz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter äh, bei der Schadensbegrenzung bemüht hat. Da sagt, dann wird er nämlich hier, Herr Blank von der DPA bitte. Und dann sagt der Herr Blank, Herr Laschet, was halten Sie von dem Vorstoß Ihrer Konkurrentin, Frau Baerbock, von den Grünen, Flüchtlingskontingente in Deutschland zu übernehmen? Und eine zweite Frage dann nochmal zum Wahlkampf, rechnen Sie damit, dass Herr Lindner von der FDP eine Ampel, die von der SPD geführt wird, mitmacht und ist jetzt Ihr Hauptgegner im Wahlkampf, Herr Scholz von der SPD? <lacht> da werde ich aber nur noch, da werde ich nur die Antwort zur ersten äh, ja, Frage vorlesen. Da sagt Armin Laschet. Also zu der ersten Frage. Ich denke, jetzt muss das Signal sein, humanitär vor Ort zu helfen. Ich habe ja eine Gruppe eben beschrieben, nämlich Frauen, die sich besonders in diesem Afghanistan, das auf Freiheit hoffte, engagiert haben. Das ist etwas wie ein Kontingent, was man da benennt. Aber ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann, sondern die Konzentration muss darauf gerichtet sein, vor Ort jetzt diesmal rechtzeitig, anders als 2015, humanitäre Hilfe zu leisten und die Menschen, die den sicheren Weg finden aus Afghanistan in ein Nachbarland, denen dann auch... Lebensmöglichkeiten zu geben, Bildung für die Kinder zu geben und vieles andere mehr, was man 2015 versäumt hat. Das muss man generell sagen, äh, dieses 2015 darf sich nicht wiederholen, war gestern nicht nur ein Talking Point der CDU, sondern tatsächlich auch von anderen Konservativen in Europa. Also die haben, das, das sah schon fast nach einer konzertierten Aktion aus.
1: Ja, wir, wir können haben, ja vielleicht erstmal auch sagen, wer es ja. in Deutschland gesagt hat. Also, ja, Armin Laschet. Richtig. Äh, aber äh, auch äh, Paul Ziemiak, okay, noch nicht wirklich äh, überraschend. Ähm, Thomas Strobel, CDU. Ähm, dann ähm, hat es natürlich, muss man fast sagen, Julia. Landwirtschaftsweinkönigin Klöckner gesagt, Markus Söder ja. und Alice Weidel. Und zwar wörtlich. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das hat Alice Weidel getwittert. Und also da gibt es, das wird einheitlich und sehr interessant, wie du dann sagst, auch in Europa, aber einheitlich durch diesen ganzen. Haufen rechts der Mitte wird das alles, wird dieser, dieser Satz 2015 darf sich nicht wiederholen, wird der Gebetsmühlenhaft aufgesagt. Ja. Ja, Punkt. Das Gebetsmühlenhaft war jetzt schon etwas Wertung, aber ähm, damit will ich ja, sagen. Ja, ich finde, man muss das nein, auch. Nein, wir, wir gehen gleich die Wertung. Äh, das machen ja. wir auch gleich. Es äh, baut sich ja auf, dass das, das muss ja raus. Ähm, das muss raus. Also jedenfalls da alle im In- und Ausland sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ähm, was Armin Laschet auch noch um die, ich finde sehr schön dargestellten Äußerungen noch zu ergänzen. Ähm, er hat auch noch dann in den Tagesthemen äh, gestern, glaube ich, gesagt, äh, man müsse jetzt retten, dann schonungslos aufarbeiten. Ja, das hat er gestern in der PK um Uhr auch gesagt. Das ist ja äh, auch, äh, ja, 2015 darf sich nicht wiederholen. Schonungslose Aufarbeitung, das sind äh, die Aussagen von... Armin Laschet. Er hat ähm, auch noch mal ein, ein Thread äh, absetzen lassen. Also immerhin sechs Einzeltweets, in denen auch noch einmal wörtlich der Satz auftaucht, 2015 soll sich nicht wiederholen. Ähm, etwas eingebettet noch, äh, wir müssen noch in dieser Woche eine erste noch in dieser Woche, Donnerwetter, eine erste gemeinsame europäische und transatlantische Antwort geben. Die Fehler im Umgang mit dem syrischen Bürgerkrieg Krieg dürfen sich nicht noch, dürfen nicht noch einmal gemacht werden. 2015 soll sich nicht wiederholen. Und ja, also das ist so diese Trias 2015 nicht wiederholen. Hilfe vor Ort, also ja. Hilfe vor Ort. Äh, mhm. ähm, und ja, dann äh, schonungslose Aufarbeitung, auch so etwas, ja. wofür ich denke, dass sich dass, dass da die ein oder andere Ortskraft doch einiges versprechen wird von Armin als schonungsloser, ja, okay, das ja. ist natürlich eine sarkastische Bewertung. Das ist eine schon.
0: sarkastische, ähm, ich wollte mal sagen, das ist so eine Bewertung. Ich wollte noch, äh, oder so. nee, du wolltest noch was sagen.
1: Nein, nein. ich, ich denke, wir haben eigentlich schon die Fakten zusammen. Ja, <lacht> Aber, ich, also, was ich
0: in dem Zusammenhang mit Armin Laschet, das ist ja auch der Grund, warum ich das hier gestern aufgeschrieben habe, was er in der PK gesagt hat. Ähm, daraufhin, auf diese PK hin, äh, twittert der WDR WDR aktuell Unionskanzlerkandidat Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen und dann direktes Zitat ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Laschet sprach sich für Hilfe vor Ort äh, aus. Ja, dass unser Tweet die Interpretation erlaubt, das wird dann nachgeschoben. Laschet wolle gar keine Flüchtlinge aufnehmen, ist unser Fehler. Die dpa-Meldung, er wolle keine Zusage, wurde verkürzt. Wir haben nicht gelöscht, damit die Diskussion transparent ist, äh, weil viele danach fragten, hier Laschets Wortlaut. So, und dieser äh, Tweet wurde... 1.488 Mal retweetet, aber 3.304 Mal Quote-Retweetet, was schon mal zeigt, dass ähm, äh, sehr viele Leute ihn kommentiert haben. Die meisten quote retweets dürften dabei von äh, Ruprecht Polenz gekommen äh, sein, dem ehemaligen äh, Generalsekretär der cdu äh, wahrscheinlich in der Geschichte der CDU der kürzeste Generalsekretär, der war ja glaube ich nur so ein halbes Jahr äh, dran, sehr erfolglos und ähm, dieser Rupprecht Polenz beschuldigte dann, bezichtigte dann den WDR der der Lüge und er will, das wäre ja alles falsch dargestellt und das hätte Armin Laschet alles so ähm, nicht äh, gesagt und ähm, es war aber irgendwie, ich habe heute Morgen auch Deutschlandfunk gehört, da hieß es dann auch, ja, Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aufnehmen und so. Also äh, vielleicht sollte Armin Laschet sich einfach mal überlegen, dass wenn er was sagt und alle Leute es so interpretieren, wie sie es halt verstanden haben und er dann aber der Meinung ist, er wollte eigentlich was anderes sagen, dann sollte er doch vielleicht einfach etwas anderes sagen, weil ja, natürlich hat Armin Laschet gesagt, er will da irgendwelche Frauen aufnehmen. Aber jetzt zu behaupten, dass diese Bereitschaft mit der Aussage gleich käme, Armin Laschet möchte Kontingente von afghanischen Flüchtlingen aufnehmen, ähm, das ist auch, glaube ich, ziemlich, also da brauchst du ziemlich viel Realitätsverdrängung. Ne? So, also, und ähm, ja, das war das war so, also ich finde, das war gestern, man muss sagen, die CDU hat da mit ihrer Kommunikation gestern den Tag sehr stark dominiert. Äh, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie da in den relevanten Feldern in der Bundesregierung ist, also Verteidigung. Äh, Heiko Maas musste gestern auch viel sagen, ist jetzt nicht CDU, sondern SPD. Ja, wenn du da nichts zu ergänzen hast, können wir vielleicht noch zur
1: Bewertung kommen. Ja, ja, das äh, geht ja schon in, äh, in diese Richtung und ich denke, wir geben das äh, Feld jetzt frei für die Bewertung. Ich fange mal klein an. Ja. Ähm, und klein anfangend möchte ich sagen, dass die Äußerung des Armin Laschet, die du äh, dankenswerterweise exerpiert hast, dass die auch ähm, von der Rhetorik, Wortwahl und Eloquenz her ganz erbärmlich sind. Ja, und, ja. Wenn du den, das ist, wenn
0: man sich das, wenn man muss ich kurz sagen, wenn man sich das auf YouTube anguckt, dann merkst du einfach, ist ja auch kein Armin, Armin Laschet, Armin Laschet fehlt einfach die äh, Fähigkeit, sich auszudrücken, die du aber brauchst wenn du Bundeskanzlerin werden willst. So ja? ist das. Also, also, fangen äh, wir, ja.
1: wir, also ich fange ja durchaus bewusst ja. Mit, mit diesem Punkt an. Ähm, wenn man diesen Duktus auch so hört, das ist so, da, da redet einer auf ganz äh, relativ niedrigem politischen Niveau, redet der so daher, und sagt mal hier was, sagt mal da was, möchte das eine nicht tun ohne das andere zu lassen. Äh, wasch mit den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wir können ja auch vor Ort helfen und wir, wir können jetzt nicht und dann dieses quasi äh, quasi alle aufnehmen. Das ist ja, also, was ja
0: auch niemand gefordert hat es hat niemand gefordert. Deutschland muss jetzt ja, alle ja, ich ja, So Soweit bin ich auf. ja noch gar
1: nicht, äh, ja. sondern eben bei dieser also bei dieser äh, wie gesagt, klein anfängt bei dieser ganz niedrigen Qualität des sprachlichen und Ausdrucks und der inhaltlichen Klarheit. Das, damit fängt es schon mal an. Es gibt noch ganz viele, viel schlimmere Probleme in diesem Zusammenhang. Aber das ist eigentlich so eins, das, das finde ich, find ich ganz besonders augenfällig da. Ähm ja, willst du mal was sagen? Ja, ich sag gerne was. Also ähm, also was heißt mal ja, was sagen? Möchtest du jetzt den nächsten Punkt, der dir auffällt, <lacht> na ja, na ja, einmal, also, einmal nennen? Ich,
0: ja. Also ich
1: finde generell, ich finde generell,
0: finde ich es natürlich irgendwie bemerkenswert, dass jetzt da alle Leute, also was heißt alle Leute, dass da jetzt aber vor allen Dingen auch Armin Laschet und andere Spitzenpolitiker stehen und alle so irgendwie total verwundert und überfordert sind, was da jetzt in Afghanistan passiert ist, ne, konnte man alles nicht erwarten und äh, sich da irgendwie zu dieser Geschichte so verhalten, als wären die nicht irgendwie Mitglieder der Bundesregierung oder wollten Mitglieder der Bundesregierung werden. Ja? Ja, ja. Also man muss sich ja, man muss sich ja wirklich fragen, was haben die denn die letzten Jahre beruflich gemacht? Was hat Heiko Maas die letzten vier Jahre beruflich gemacht? Was haben die ganzen SPD-Außenminister, die wir in den letzten 16 Jahren hatten, beruflich gemacht? Was hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin 16 Jahre beruflich gemacht? Was, in haben, Bezug die auf was gemacht? haben die VerteidigungsministerInnen gemacht? Was haben die Verteidigungsgemacht der Union? So, das geht ja, die sind seit 16 Jahren sind die an der Regierung. Afghanistan ist ein kompletter Scherbenhaufen und die tun alle so, als hätten die letzte Woche zum ersten Mal davon gehört.
1: Ja, das, also guter ich, ist Punkt, schon, ja.
0: Das ist schon irgendwie sehr bemerkenswert. Der Hans Hütt hatte das auf äh, Twitter auch schön zusammengefasst, hat er sinngemäß ungefähr geschrieben. Also ich habe das Gefühl, dass die Bundesregierung überhaupt nicht mehr in der Lage ist, planend auf irgendwelche Dinge auch zu reagieren, sondern es werden einfach irgendwelche Formeln beschworen und man äh, hofft dann, dass das dass das funktioniert. Also so magisches Denken. Ne? Äh, ich meine, Armin Laschet sagt, ich habe vorgeschlagen, die Luftbrücke so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ja, also ja,
1: ne? slow, Junge. slow
0: Clap. So, also hab ich, also ich habe vorgeschlagen. Also, äh, ja. Ich habe ich hab vorgeschlagen, die Luftbrücke dann aufhören zu lassen, wenn es am schönsten ist. Nein, aber also, dass eine Luftbrücke so lange aufrecht erhalten wird, wie man sie aufrecht erhalten kann. Ja? Das ist doch kompletter Wahnsinn, dass das als Politik gilt, wenn sich jemand vor die vor die deutsche versammelte Presse stellt, wahrscheinlich auch internationale Presse und dann sagt, ich habe äh, vorgeschlagen, die Luftbrücke so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ja. So, also das finde ich, das finde ich ist ein ganz schlimmes ja, Guter spielen. Punkt. und das ne? ist da auch anscheinend in der Politik, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bundeswehr, äh, da wird es mindestens irgendwie einen Plan gegeben haben und das wird man im Zweifelsfall auch geübt haben, wie man da vom Flughafen Kabul da irgendwelche Leute äh, befreit oder sonst irgendwas. Ja, also so viele Glauben in die Bundeswehr habe ich noch, aber das ist nicht, das ist nicht in diesen ganzen Ministerien, nicht eine Person gab, die gesagt hat, ja Moment mal, jetzt müssen wir aber uns mal irgendwie zurechtlegen, was machen wir denn, wenn die Scheiße den Ventilator trifft und die Taliban äh, und die Taliban da das Land in drei
1: Tagen ja, erobern. Und, ganz genau. So. Da, also Nächster Punkt genau darauf aufsetzend. Also, wir haben ja, denkmöglich eigentlich nur zwei Varianten. Entweder äh, die haben also sämtliche beteiligten Behörden, Militär und äh, politischen Ebenen sind also tatsächlich überrascht äh, überrascht, dass dass die Kontrolle äh, in dem Land so schnell entgleitet und überrascht, dass jetzt doch äh, mehr Menschen als gedacht äh, das Land verlassen wollen. Also entweder sind wirklich überrascht. Ähm, oder sie haben es gewusst. Wenn sie wirklich überrascht sind, man weiß gar nicht, was schlimmer ist. Wenn sie wirklich überrascht sind, stellt sich natürlich schon die Frage, was da hochbezahlte Menschen vom Auswärtigen Amt, äh, Geheimdienste, Militärs und sonst was, äh, was sie da eigentlich dann gemacht haben, wenn die da waren, ob die dann äh, irgendwie nur, nur äh, die Zeitungen ob die dann da nur die Zeitung, Zeitungen nee, die gelesen. Zeitungen aus der Heimat sozusagen, die haben jeweils ja. dann geguckt, wenn die, wenn die Bildzeitung da, was die da gemacht haben, wenn den, also das komplett an denen vorbeigegangen ist, wie die Realität da war, das wäre schon schlimm, das kann ich mir kaum vorstellen, aber wahrscheinlicher ist es ja, dass, dass es schon den Menschen, die sich da auskennen und die, die die das entscheiden, dann informiert haben, dass es bekannt war, dass das absehbar war. Das kann doch ja. nicht verborgen bleiben. Und mit anderen Worten, es liegt ja der Verdacht nahe, dass das sehenden Auges geschehen ist, dass man tatsächlich ja. diese Menschen dort, aufgegeben hat, dass einem das weitgehend egal ist und man jetzt da noch so ein bisschen hektisch, ja, deutsche Staatsbürger und auch afghanische Menschen, äh, wenn es sein muss, nehmen wir auch mit. Ja. Ich glaube, also, ja.
0: In, und, in dem, und in dem Zusammenhang, da, da finde ich auch wieder, zeigt sich, dass äh, Laschet, also das haben wir ja hier schon äh, etabliert, aber man muss es dann leider nochmal sagen, Ähm, es zeigt sich einfach nochmal, dass Laschet einfach überhaupt kein Kanzlermaterial ist, weil äh, man kann nicht einerseits eine schonungslose Aufklärung fordern und dann auf die Frage von der Frau Siebert vom Fokus, ja, wer hat denn jetzt hier verkackt, ja, wer hat denn hier verkackt, Doch, wer hat denn ein Warnsignal aus hat, der ja. deutschen Botschaft und auf der Seite des BND, dass der dann da die Hutze hat zu sagen, äh, das wird man im Nachhinein untersuchen müssen, da ist im Moment auch nicht der Ort, jetzt parteipo parteipolitisch, da muss man sich mal vorstellen, der, die, 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 die Frau vom Fokus stellt eine Frage und Armin Laschet sagt, da parteipolitisch drüber zu streiten, was sind das für Assoziationsketten, wer da was wann gewusst hat, ich denke, das verbietet sich jetzt. Er verbietet sich in einem Moment, wo deutsche Soldaten und Soldatinnen da im Einsatz sind. Ja. ja meine Güte, die, waren, die sind da seit 20 Jahren im Einsatz. Ja, das ja. ist auch so. Will er also jetzt irgendwie, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ein, wenn, ich, wenn ich jetzt ein empörter CDUler wäre, dann würde ich sagen Sprechverbote. Der Armin Laschet will Sprechverbote. Aber Armin Laschet hat halt Glück, dass er von der CDU ist. Ja. Deswegen kommt kein CDUler, der sagt Sprechverbote.
1: Und diese völlige, Beliebigkeit und Wurstigkeit, die kennen wir ja von Armin Laschet. Und ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast, als Armin, als die drei Kandidatinnen zusammensaßen und gefragt wurden der Reihe nach, wenn sie BundeskanzlerInnen werden, wo geht ihre erste Reise hin? Und äh, in umgekehrter Reihenfolge haben, oder, und Armin Laschet eiert sich da einen ab und sagt, so, so mit diesem Armin Laschet Gesichtsausdruck, das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist, wir wollen doch mal hier jetzt nicht irgendwie den dritten Schritt vor dem zweiten tun und äh, äh, das werde ich Ihnen noch sagen, lächel, lächel, lächel. Ja, und die beiden anderen, äh, Frau Baerbock und Herr Scholz, haben halt jeder eine Antwort parat gehabt. Also klar, Frau Berg ja. fährt nach Brüssel und der Scholz, äh, weil, weil Brüssel das Zentrum ist. Und der Scholz sagt, ich fahre nach Paris, weil äh, weil das die wichtigsten für uns sind. Boing, Auslande. Ja. Und Armin Laschet mit so zum, mit so zum rumge ja, wahrscheinlich ist ihm das egal, weil er sowieso im, ja, im Jenseits äh, die Fortsetzung eines besseren Lebens erwartet. So, ich glaube, wir äh, tasten uns an das heran, was ich den eigentlichen, eigentlich schlimmen... Skandal. Äh, ja, Skandal. Äh, diesen, den, den, äh, ja, Skandal wäre
0: Früher wäre das, wär das, wär das ein Skandal gewesen. Also,
1: die... die Entgleisung, Verfehlung, den ja. Tiefpunkt bisherigen, finde, ja. da tasten wir uns langsam heran, das ist die Figur 2015, die da bemüht wird. Ja, ja. Das ist also, ähm, ja, das ist so verfehlt, dass es äh, so perfide, dass, dass es gar nicht so leicht ist, das zu greifen, was hier geschieht. Ähm, es hinterlässt, glaube ich, bei den Billig- und Gerechtdenkenden zunächst einmal ein Störgefühl, dass man sagt, äh, ja, 2015? Hä?! Äh, ja, was? ja, ja. Ich habe auch gedacht, ich habe auch gedacht, Wann war, also, war denn 2015? So, ähm, aber ja. offenbar äh, hinterlässt hab, das ja. ja nur bei manchen Leuten ein Störgefühl, ja. dass man sagt, ja, ja. das passt doch gar nicht. Äh, ja. Andere äh, scheinen sofort zu wissen, worum es geht. Wissen sofort, worum mhm. es geht. Ähm, das Störgefühl und das perfide äh, rührt genau daher dass ähm, der Verweis auf 2015 äh, hier ja vollends das Thema verfehlt. Ähm, also ja, 2015 ja. und äh, die Gegenwart in Afghanistan haben ja, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, ja. Das ist, äh, als, wenn du im, äh, als wenn du sagst, der, der Winter darf sich in diesem Sommer nicht wiederholen. Wo ja. alle sagen, hö, hö. Ähm, äh. und, zu, und zwar ja. zu Recht. Und ähm, das, das ist also ähm, schon mal ähm, beachtlich. Das heißt also, was, und wenn man dann sich anguckt, so, wenn man das dann, wenn man diese erste Verwunderung überwindet und sich dann damit auseinandersetzt, was sagt er denn jetzt wirklich in Pragmatischer Hinsicht. Also, semantisch ist es nicht zu verstehen. Semantisch, das nee, man 2015. Nicht ja. ähm, aber was, was sagt er denn damit inhaltlich? Was will er denn damit sagen? Dann wird dann, also ich meine, dann fängt man wirklich an zu kotzen. Hm? Ja. Es ist ja ähm, diese völlige Themenverfehlung. Er sagt ja, ähm, es darf nicht wieder einen Flüchtlingsstrom nach Deutschland geben. Ja. Und ja. äh, das darf nicht wieder so kommen, dass sie hier bei uns vor der Tür stehen. Das darf ja. nicht wieder passieren. Das ja. sagt ihr, während da... In Kabul Menschen sich an Flugzeuge hängen, äh, ja, wahrscheinlich, ja. oder jedenfalls Menschen da stehen, sich in Flugzeuge reinzudrängen, versuchen mit nichts als dem, was sie in der Hosentasche haben, äh, um da einem der fürchterlichsten denkbaren Regime Menschen, die schon vor 20 Jahren Buddha-Statuen gesprengt haben und, und, und Menschen ermorden, weil, weil sie irgendwie Mädchen sind oder sowas äh, und mit einer Puppe spielen. Äh, in dem Moment sagt er, diese Leute dürfen nicht wieder bei uns anklopfen. Das darf sich nicht wiederholen. Wir müssen den vor Ort ja. helfen und die da irgendwo in so, in so Camps, ähm, in, in den, in den, in den äh, Ländern, die da drumherum liegen, müssen wir die in, in so Plastikzelten, äh, müssen wir die lagern. Äh, bis, bis was denn? Bis die Lage in Afghanistan wieder besser ist. Also das ist also das äh, furchtbare dass äh, hier äh, ein, ein Thema aus der, aus, aus, aus der Kiste geholt wird, das überhaupt nicht relevant ist und gleichzeitig instrumentalisiert wird oder gleichzeitig flüchtenden Angst hier aus, aus der Kiste geholt wird, wo es darum gehen muss, Menschen in dieser Situation zu helfen, durch einen völlig absurden Vergleich, das hat nichts miteinander zu tun. Die Situation ist eine völlig andere. In Syrien war ein, 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 ein Bürgerkrieg von ja auch biblischem Ausmaß. Hier hat gerade die internationale Gemeinschaft ein Land sich selbst überlassen. Also dieser Verweis auf 2015, der ist so impertinent und perfide, da, da müsste man eigentlich ähm, ja was auch nicht, das, das müsste fast strafbar sein und wenn ich das sage, dann hat das Gewicht.
0: Ja, also ähm, ich, ich, muss, ich muss an dieser Stelle sagen, es ist, es ist halt auch doppelt perfide, weil ähm, oder nee, ich fange mal anders an. Erstens, diese Formulierung 2015 darf sich nicht wiederholen. Die fiel ja zum ersten Mal im Zusammenhang mit diesen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln von 2015 auf 2016. Da kippte das ja auch alles so um mit der Stimmung in Deutschland. Da war in einigen Redaktionen dann echt so feuerfrei und dann hat man irgendwie gesagt so wie schlimm das jetzt alles ist mit den Geflüchteten äh, äh, und so weiter und so fort in dem Zusammenhang äh, fiel dieses 2015 darf sich nicht wiederholen dann später öfter aber mit war dann Köln gemeint mittlerweile so habe ich jetzt über den Kurznachrichten die äh, Twitter erfahren ist aber ähm, dieses 2015, das ich sich nicht wiederholen, ein, ein fester Bestandteil äh, de, der Ausdrucksweise, auch der Chiffren in der rechten Szene. Ja, das muss man sich einfach klar machen. Ähm, es gibt ja im äh, im, im, es gibt diesen englischen Begriff des Dog Whistlings, äh, da haben wir auch schon mal mehrmals drüber gesprochen. Du benutzt also Begriffe, wo also äh, die entsprechend Eingeweihten schon wissen, was damit gemeint ist und wenn Armin Laschet sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, dann... Äh, dann versucht er hier an den rechten, extrem rechten Rand anzuschließen und äh, da um die Gunst der Stimme zu werben, indem er also verspricht, es kommen keine Flüchtlinge nach Deutschland. Und das, was mich an dieser Geschichte, ähm, neben dem ganzen Zynismus seiner Aussagen, am meisten auch ärgert ist, Armin Laschet hat das gar nicht zu entscheiden. Die Genfer äh, Flüchtlingskonvention äh, hat keinen Teil, in dem drin steht, dass Armin Laschet da irgendwas äh, bestimmt. Sondern die Genfer Flüchtlingskonvention äh, gilt. Und ähm, diese, auch wenn das alles irgendwie schlimm ist, wie das verschärft worden ist, ähm, diese ganzen Regelungen gelten im Grunde genommen noch, dass du in der EU Asyl beantragen äh, kannst. Auch wenn es zumindest für die syrischen Geflüchteten mittlerweile verunmöglich gemacht wurde. Aber das richtig Zynische an der Stelle ist ja, ist ja, wenn er dann sagt, ja, wir müssen humanitäre Hilfe vor Ort leisten. Welche Länder, und er spricht dann auch da, ja, man muss dann den Ländern, in die sicheren Länder, äh, den dort vor Ort
1: Hilfe äh, leisten. Ja, das ist ja, völliger, welche, das ist ja völliger Quatsch ist das ja. Hm? Also Welche der traut sich ja, ja, ich glaube, das willst du gerade sagen. Welche, Trotzdem nicht mehr US-Militär rein. Äh, Welcher welche welche Rotkreuzler soll denn da rein? Ja. Welche
0: Länder grenzen denn an Afghanistan an? Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan. Ja. Das sind jetzt alles nicht Länder die dafür bekannt sind, weiß ich nicht, die Rechte der Frauen besonders hochzuhalten, besonders demokratisch zu sein oder auch mit Geflüchteten besonders irgendwie umzugehen. Also Noch die jetzt entsprechende
1: nicht, Wirtschaftskraft zu haben.
0: Noch die entsprechende Wirtschaftskraft zu haben und äh, ohne diesen äh, Ländern, die wahrscheinlich auch Schönes haben, zu nahe treten zu wollen. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass sie bei gewissen Korruptionsindizes äh, relativ weit oben sind. Ja, Also da steht zumindest zu befürchten, dass äh, die Leute, die in äh, den letzten 20 Jahren in Afghanistan zumindest so ein bisschen mehr Freiheit äh, erfahren haben, insbesondere Frauen, die in einem Afghanistan aufgewachsen sind, in dem sie Berufe ausüben durften, in dem sie Auto fahren durften, ja, in dem sie halt eben Rechte hatten, die sie unter den Taliban nicht hatten, ähm, äh, bin ich mir nicht sicher, ob diese Frauen dann in diesen Ländern alle äh, 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 dieselben Rechte haben. Und, und was der und was Laschet da ja im Grunde genommen konstruiert ist, dass er diese Regelung von diese Dublin-Regelung bei der Einwanderung das hätte ich im Grunde genommen auf die ganze Welt ausweiten äh, 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 will, nämlich, dass man quasi nicht nur in dem EU-Land, äh, äh, das man als erstes betritt, Asyl beantragen muss, sondern im Grunde genommen im ersten Land, was du nach während deiner Flucht betrittst, dass du da bleiben musst. Ja, also du verlässt Afghanistan über den Iran, bums, du musst im Iran in einem Flüchtlingscamp bleiben äh, und so weiter und so fort und das ist und sich dann und sich dann, wie das zum Beispiel hier der Rupprecht Polenz gemacht hat und andere Leute, also, äh, hier der von der, von der Welt, der Ulf Poschert, der ist ja da gestern auch dann komplett abgegangen, dieses ganze rechtsliberal-libertäre Twitter, die waren, die sind alle komplett implodiert, weil der WDR es gewagt hat, zu sagen, Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aufnehmen. Ich meine, er wird von dem Mann von der dpa gefragt, Herr Laschet, möchten Sie Flüchtlinge aufnehmen? Und dann druckst er rum und sagt, äh, ja, also äh, vielleicht diese Gruppe von Frauen, von der ich selber nicht weiß, wie groß sie ist, hatte ich vorhin gesagt, und eigentlich ja auch nur die Frauen aus Kabul, hm, ja, äh, und der Rest dem soll vor Ort geholfen werden, so, und dass die, die sich dann aufregen, wenn man das einfach mal vollkommen richtig interpretiert, Armin Laschet möchte keine Geflüchteten aufnehmen, ja, ähm, äh, und also ich, ich, das ist der totale Wahnsinn. Da bekommt der Wahlkampf auch mittlerweile so Trumpeske äh, Züge, wenn wenn dann da so CDU prominente CDUler ähm, den den Medien unterstellen, sie würden da Falschnachrichten äh, verbreiten, obwohl die einfach nur das wiedergeben, was hier der Laschet davon sich gegeben hat. Und das ist das ist echt das ist echt bitter wie was wir für eine Verschiebung erlebt haben seit 2013, seit im Grunde genommen die AfD, die sogenannte, aufgekommen ist. Was wir für eine Verschiebung erlebt haben seit 2013 bis jetzt. Ja. Ja, dass man jetzt als quasi humanitäre Lösung präsentiert, ja die Leute bleiben vor Ort und dann helfen wir denen da.
1: Ja, also hier kommt noch hinzu, dass eben das Helfen vor Ort, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, unmöglich ist. Das ist also nicht nur böse, sondern es ist einfach grober Unsinn, das zu sagen. Es ist also grober Unsinn, denn äh, also vor Ort kann man denen nicht helfen. Äh, weder irgendwo äh, im äh, iranischen niemandsland noch vor Ort in Kabul. Äh, da traut sich nämlich keiner hin, da wollen alle raus. Und ähm, es ist... Äh, das wirklich bösartige finde ich hier auch oder einer der zentralen bösen äh, Punkte ist, dass äh, hier das völlig falsche vermeintliche Problem bezeichnet wird, dass man sagt, ähm, wir haben ein Problem 2015 und nicht diese Menschen haben ein Problem. Das ist also das ist empörend bis zum geht nicht mehr und ähm, das, ähm, als wäre das Problem 2015 oder das, was sich in Deutschland 2015 hat. Ja, vor allem, man muss sich mal überlegen, da sind eine Million
0: Menschen nach Deutschland gekommen. Spüren wir davon irgendwas? Außer, dass die Rentenkassen sagen, oh, das war total super, dass da ein, eine Million äh, ja, da junge ja, Leute in unsere Sozialsysteme
1: geströmt Also sind. da hat er auch, ähm, das fand ich, ich finde sie nicht immer so wahnsinnig toll, aber äh, Margarete Stokowski hat da heute was auch nochmal sehr, ich finde, sehr Kluges gesagt. Äh, aufsetzen auf dem, was du jetzt sagst, merken wir das eigentlich? Und was ist mit den Leuten, die äh, mit der knappen Million Menschen, die gekommen ist? Ähm, wenn man jetzt den, die jetzt hier seit 2015 und in Folgejahren leben, äh, sich zum Teil integriert haben, viele sich sehr, sehr bemühen und viele auch erfolgreich sind. Wenn man denen jetzt sagt, okay, ihr seid jetzt hier, aber das darf sich nicht wiederholen, <lacht> sagt man ja im Ergebnis, ähm, wir wollen euch ja. eigentlich nicht. Ihr, also sehr wir wollten Punkt. euch damals nicht. Und, nee, vor ähm, allen
0: Dingen auch, ja, ihr seid ihr seid auch Eigentlich wünschten wert. wir,
1: das so schreibt Frau Stokowski auch, wir wünschten, ihr wärt nie gekommen. Ganz genau. Also, das darf nicht das
0: passieren. Ist, das ist zynisch, wenn man sich anguckt, dass jetzt auch insbesondere hier bei diesen, bei dieser Hochwater Hochwasserkatastrophe da in, in NRW und in äh, Rheinland-Pfalz ja auch viele Geflüchtete äh, äh, da äh, ganz also das darf da nicht angepackt noch mal haben und mitgemacht haben und dann kriegen die zwei Wochen später gesagt 2015 darf sich nicht wiederholen und wenn ich jetzt hier seit sieben Jahren in diesem Land leben würde und versuchen äh, seit sechs Jahren in diesem Land leben würde und versuchen würde hier klarzukommen die Sprache gelernt habe und sonst irgendwas hier in meinem äh, äh, wohnumfeld ist auch ein Späti äh, der von einem Syrer betrieben äh, wird äh, der also aufgrund des Bürgerkrieges äh, jetzt hier in Deutschland ist und so ja
1: und dann heißt das, das ist, du. Eine, das, ist
0: ein Schlag, das, das ist war ein, ein Fehler ins Gesicht. Das, ein das Fehler. ist ein Schlag ins Gesicht, wenn du dann von so einem Pappenheimer wie dem Laschet dann gesagt kriegst, 2015 darfst du dich nicht wiederholen. Was meint der denn damit? Das ist doch, also, das, das muss man mal sagen, das war doch eine, das war doch eine herausragende Leistung, dass es insbesondere die deutsche Zivilgesellschaft geschafft hat, diese ganzen Geflüchteten aufzunehmen und zu versorgen und ihnen zu helfen, äh, wo der Staat
1: einfach sichtlich mit überfordert war. Also ja? Das ist so. sozusagen, ähm, man muss tatsächlich, nee, man muss gar nicht, äh, also wenn es den Umsatz des Jahres gäbe, die Äußerung, die, die Unäußerung des Jahres, wäre das tatsächlich, Gibt es jetzt einfach, und das ist das, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist eine, eine das ist echt ein, ein ungeheuerlicher Satz, das ist ein Unsatz. Es ist äh, und bleibt ähm, unmöglich, was, äh, was da was, was da Armin Laschet im Schulterschluss mit anderen, einschließlich im Schul vom Schulter, ist dieselbe Äußerung, die Alice Weidel sich zu eigen macht, eins zu eins was er da im Schulterschluss mit anderen verzapft, ähm, das, ist, das ist unmöglich. Das, äh, das ja, ist und empörend. Ist, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ja ich habe jetzt gesagt. Aber,
0: wir sind fast durch, aber man muss, noch mal, man muss sich auch noch mal vergegenwärtigen, wenn sie wenigstens dazu stehen würden. Wenn die CDU wenigstens dazu stehen würde, zu sagen, äh, wir Macht wollen nicht. keine Flüchtlinge aufnehmen, das Boot ist voll. Ich meine, Helmut Kuhl, hat Helmut Kohl nicht gesagt, das Boot ist voll, ja? Ähm, wenn, 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 die, wenn Laschet wenigstens das Rückgrat hätte, einfach zu sagen, nein, wir wollen hier keine Flüchtlinge, aber wir geben gerne Geld irgendwo ins Ausland, ja? da sollen sich doch die Mullers im Iran drum kümmern, denen gehen wir gerne. Wir, wir treten
1: Geld auch aus diesen, äh, aus diesen völlig überschätzten völkerrechtlichen äh, ja, Regelwerken, genau. da, da ziehen wir uns jetzt auch zurück. Flüchtlinge, Flüchtling, da finden wir, das Konzept ist überholt. Tre das darf ja, eigentlich so. sich nicht nicht wiederholen. Und, so statt ja, ja.
0: stattdessen benutzt man stattdessen benutzt man eine rechtsextreme Chiffre mit dem 2015 darf sich nicht wiederholen. Und sagt dann, ja, aber wir wollen noch Geflüchtete aufnehmen. Das hat der Armin Laschet doch gar nicht gesagt, dass er keine Flüchtlinge aufnehmen will. Armin Laschet sagt, ich will keine Flüchtlinge aufnehmen. Die CDU heult im Internet rum, aber Armin Laschet will doch Flüchtlinge aufnehmen, weil er da so Frauen aufnehmen will, von denen er selber nicht weiß, wie viele es überhaupt sind. Ja. das ist der, das ist der, das ist der Zustand. Das ist der Zustand der deutschen Politik. Dieser Mann möchte Bundeskanzler werden. Das wird, wenn der Mann Bundeskanzler wird, ich habe es auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, das wird eine Mischung aus George W. Bush und Donald Trump. Ja, Der wird so oft ins Klo greifen und so unbeholfen durch die Gegend laufen, insbesondere auch rhetorisch wie George W. Bush und er wird sich die Realität und die Welt so zurecht lügen wie Donald
1: Trump. Ja, Vollkatastrophe.
0: Totale Vollkatastrophe. Ja,
1: und ähm, ja, also ich, ich komme schwer drüber hinweg, ich muss allerdings sagen, und das belegt die Wirksamkeit der Lauer- und Wähler methode Mir geht es jetzt ein bisschen besser. Mir geht es auch besser. Aber nicht... Ich bin nicht geheilt von dem. Also das, das es ist greift, es greift mich schwer an. Also das ja, greift es mich ist schwer an, es äh, in, ähm, dass der an hier was zu sagen hat, haben soll. Ähm, bislang ist er nur ein Problem von NRW. ja. Ein Problem von NRW. Aber ähm, das also ist belastet. Schon. Ja, und von, das belastet schon, da diese einen, der so einen Satz raushaut, im Verein mit solchen üblen Gestalten, ähm, dass ja, an, äh, an, ja, wie gesagt, das, an, ist, das an ist eine einem Tag An
0: einem Tag, an dem Menschen sterben, weil sie sich aus ihrer Verzweiflung an die Fahrwerke von US-Transportmaschinen geklammert haben, und aus mehreren hundert Metern in den Tod gestürzt sind, als diese Fahrwerke sich dann eingefahren haben. Da sagt so. Der well, jetzt da sagt nicht, der, aber nicht, dass er schon wieder also welche 2015, kommen. Dass ich nicht wieder. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, es, letzter, letzter Gedanke vielleicht, ich, es, ich, es macht in meinen Augen, wenn man das also so ganz abgewichst ökonomisch sieht, macht es doch überhaupt keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn, dem Iran äh, 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 Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan Geld in den Rachen zu werfen, um da irgendwelche Geflüchteten auf aus Afghanistan zu versorgen, wenn man die auch hier versorgen könnte und das Geld, was man dann dafür ausgibt, um sie zu versorgen, hier in Deutschland ausgibt. Das macht doch gar keinen Sinn, das ganze Geld da irgendwo hinzuschmeißen.
1: Ja, äh, sinnlos ist es obendrein. Es ist äh, unmöglich, sinnlos, böse, empörend, tut weh. Und das Einzige, was es, wofür es gut ist, es nährt doch massiv die Hoffnung, dass Armin Laschet nicht der nächste Bundeskanzler sein wird. Ja. Den Wunsch jedenfalls. Die Hoffnung weiß ich nicht, ob die dadurch größer wird. Möge er der Aufgabe weitergehen, sich auf äh, sein religiöses Leben ja. zu freuen. Sein religiöses Leben nach dem Tod. Ja. Ja. Äh, ähm, Möge er mit Regelungen der Gegenwart nicht weiter und noch intensiver, als es jetzt schon ist, befasst werden. Und außerdem hat er genug zu tun in seinen Flutgebieten. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er es das da schon alles geregelt hat. Kann er nämlich als, nicht. Kann als, er als, nicht. Ja,
0: als Katholik, als Katholik äh, kann ich übrigens dazu noch sagen: Für das, was Armin Laschet zu so den ganzen Tag verzapft, also auch so im Bezug auf christliche Nächstenliebe und so, ja, also mit dem, was er da gestern, da, äh, dafür kommt er auf jeden Fall nicht ins Himmelreich. Ich war ja. 18, ich war zehn Jahre lang Messdiener, da, da ich habe da, ich habe da Einblicke. Dafür kommst du du kommst dafür nicht in den Himmel. Wenn du sagst 2015 darf sich nicht wiederholen, du kommst dafür nicht in den Himmel.
1: Ja, da hatte er Glück, wenn, wenn das noch irgendwie ich kann mir aber auch mit allen äh, theologischen Kenntnissen nicht vorstellen, dass das äh, dass es dafür äh, Vergebung geben kann. glaube ich nicht. Lassen ja, wir es offen. Also er wird nicht in dem es, Sinne, dass sehen. du. Es ist keine dem Sinne, Sünde. dass so
0: einen nicht in dem Sinne, dass du einen Rosenkranz betest und nee, 50 ich. Mark für die Kirchenorgel spendest und dann sind dir alle Sünden vergeben. Nee, 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 nee. So funktioniert das nicht.
1: Ja, jedenfalls ja. könnte man sich auch mal äh, auf. Äh, die Suche machen und feststellen, im Widerspruch zu wie vielen Äußerungen äh, des Herrn Jesus Christus und wie vielen Gleichnissen allein die Äußerung von Armin Laschet steht, man würde viele finden, jedenfalls äh, das Gebot der Nächstenliebe äh, erleidet einen schweren Verstoß durch den Kanzlerkandidaten der CDU-CSU, Herrn Armin Laschet.
0: Ja, mir ist noch der letzte, mir fällt noch ein letzter Witz ein und das alles von einem Armin Laschet, der, ähm, der ein Buch geschrieben hat, also oder der mutmaßlich ein Buch geschrieben haben soll, das höchstwahrscheinlich aber eher von seinen Mitarbeitern geschrieben worden sind, ist nämlich die Aufsteigerrepublik. Wo Armin Laschet also thematisiert, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft äh, ist und dass das total super ist, wenn
1: Leute einwandern. Ja. So schnell kann es gehen. Wahrscheinlich dachte er an fließend deutsch sprechende Informatiker, die gleichzeitig als Altenpfleger tätig sind.
0: Ja, die Aufstrahlung, das, das muss man sich in dem Zusammenhang... Das Buch ist noch keine... Doch, das Buch ist schon zehn Jahre alt. Das Buch ist zwölf Jahre alt. Armin Laschet, die Aufsteigerrepublik, Zuwanderung als Chance. Hat er doch komplett veröffentlicht auf arminlaschet.de, damit jeder doch bitte die Plagiate raussuchen soll. Ja. Und, ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Vor ein ja, paar Wochen schlimm. noch veröffentlicht. Und jetzt, 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: Ja. Also, so geht das nicht.
0: Ja, aber das ist der Zustand der deutschen Politik und der deutschen politischen Debatte. Ja, wir haben es. Also Ulrich will aufhören. Ich will auch aufhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 103. Folge von Lauer und Wener Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt uns. Lauer und Wena Plus ist jetzt gestartet. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche und dann hören wir uns demnächst wieder bei Laura und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.